0: Vous êtes sur RTL. Lié.
1: RTL Soir jusqu'à 19h15. Et
2: le journal maintenant avec Aude Vernuccio. Bonsoir Aude. Bonsoir
3: Julien, bonsoir à tous. Et à
2: la une à la Coupe du Monde les Allemands vaincus par les Japonais certes, mais qui défient la FIFA avec un geste fort c'est l'image du jour.
3: Faute de pouvoir porter le brassard One Love pour les droits LGBT les joueurs se sont couverts la bouche pour mimer un baillon. Un an de prison avec sursis requis contre trois soignantes après la mort du petit Timéo Quatre ans, il a reçu 16 fois la dose de médicaments au CHU de Nancy. Et puis le retour en politique d'Adrien Cattenance compromis, son épouse dénonce des violences physiques et psychologiques depuis plusieurs années.
1: RTL Soir. Le journal Julien
3: de Vernuccio. RTL. Coupe du monde
2: et Coupe du Monde qui va de surprise en surprise au Qatar. Après la victoire hier de l'Arabie Saoudite sur l'Argentine, et eh bien cette fois-ci, ce sont les Allemands qui ont été surpris par le Japon cet après-midi. Victoire 2 buts à 1 des Nippons.
3: Mais l'image qui restera, c'est celle des joueurs de la Mannschaft. La main sur la bouche comme pour mimer un baillon empêché de porter le brassard. One Love en faveur des droits LGBT, les joueurs défient la FIFA. Hélène Cole, vous êtes la correspondante de RTL à Berlin
1: oui, et au-delà des joueurs, c'est la Fédération Allemande de Football tout entière qui revendique ce geste. Elle a publié un communiqué avec la fameuse photo de groupe de l'équipe prise quelques minutes avant le début du match avec cette légende. Même sans brassard, rien ne change à notre position. Les valeurs pour lesquelles nous vivons sont la diversité et le respect mutuel. La Mannschaft, la Fédération, qui ont reçu aussi le soutien du gouvernement indirectement puisque dans la tribune officielle du stade, il y avait la ministre allemande de l'Intérieur et des Sports et elle, elle avait enfilé ce fameux brassard One Love. L'image a été moins diffusée, mais le message politique est clair. On ne sait de rien sur les droits humains. Alors, sans dire qu'on s'attendait à ces gestes aujourd'hui, il faut quand même noter que ça fait plusieurs jours qu'on sentait vraiment monter un grand malaise national autour de cette censure du brassard. Censure, c'est le mot qu'avait utilisé dès lundi soir le président de la Fédération Allemande, Bert Neuendorf, pour lui, la FIFA a des méthodes faites d'intimidation et de pression. Et il l'avait même annoncé. L'équipe allait bel et bien défendre ses valeurs d'une façon ou d'une autre au Qatar. Alors ce sera une façon peut-être de retenir les sponsors. Très fâchés de voir la Mannschaft céder aux injonctions de la FIFA. Ils l'ont fait savoir dès lundi. Une façon peut-être aussi de renouer avec les supporters. Ici, ils ne sont pas au rendez-vous de la Coupe du Monde. 70% des Allemands ont choisi de boycotter la compétition. Et de fait, il y a deux à trois fois moins de téléspectateurs que d'habitude devant les matchs. Pas d'engouement, sans doute parce que la Mannschaft n'est pas favorite. Clairement cette fois-ci, c'est plus facile de préférer les marchés de Noël aux bars sportifs.
3: Hélène Kohl, correspondante de RTL en Allemagne. Notez cette victoire écrasante à l'instant de l'Espagne 7-0 face au Costa Rica. À suivre ce soir Belgique-Canada, ce sera à 20h et puis score de 0-0 entre le Maroc et la Croatie cet après-midi. Le réveil était doux pour les Bleus ce matin. Au lendemain d'une entrée en lice réussie, victoire 4-1 face à l' Australie hier, dont ce doublé d'Olivier Giroud.
2: Doublé qui fait de lui, on le rappelle, le meilleur buteur ex de l'histoire des Bleus avec un certain Thierry Henry. Giroud, une pièce essentielle du puzzle bleu pour son coéquipier Ousmane Dembélé.
4: À chaque fois qu'il a été en sélection, depuis que j'y suis, ça fait maintenant 6 ans, il a toujours été décisif, il a toujours apporté à l'équipe et puis bah, euh, revenir à, à la hauteur de Thierry Henry, franchement c'est une grande fierté. On est très contents pour lui. On espère qu'il va marquer le plus de buts possible dans ce mondial. Moi, depuis, je le connais depuis 6 ans, c'est un top mec. Il parle avec tout le monde. Je me suis toujours bien entendu avec Olive, on rigole, on parle de tout et n'importe quoi. Et non, il apporte énormément au groupe, il a de l'expérience. Il, il a gagné pratiquement partout où il est passé. Et voilà, il apporte cette expérience aux plus jeunes, aux, à ceux qui viennent d'arriver. C'est un homme clé de notre équipe.
3: Olivier Giroud, un top mec, la réaction d'Ousmane Dembélé avec Nicolas Georgeron. 18h, 19h15. RTL
2: Soir. 19 h minutes. on en vient aux, aux réquisitions dans le procès après la mort du petit Timéo. C'était au printemps 2015 à l'hôpital de Nancy.
3: L'enfant de 4 ans mort à la suite d'une probable série de défaillances qui ont conduit à une surdose de médicaments. Il a reçu 16 fois la posologie recommandée. Bonsoir, Samuel Goldschmidt. Bonsoir. Un an de prison avec sursis requis contre les trois soignantes de l'hôpital.
2: Oui, la même peine pour tout le monde, pour homicide involontaire, du médecin qui a proposé un traitement à l'infirmière qu'il a administré, alors que la chaîne de décision est très compliquée à établir. Maître Frédéric Bernat défend l'une des prévenues et se demande où sont les vrais chefs de service absents et injoignables au moment des faits comme au tribunal.
4: En réalité, aujourd'hui, on laisse tranquille les vrais responsables, on pose trois lampistes à la barre et comme on ne sait même pas trop exactement déterminer qui a fait quoi, on demande une peine identique pour tout le monde. On est en train de nous inventer un nouveau concept, la responsabilité pénale de groupe, si vous voulez. Enfin, les réquisitions du parquet dans ce dossier sont à l'image de toute cette procédure, un flou
2: artistique complet, aussi flou que l'organisation de l'hôpital. 50 000 euros d'amende sont d'ailleurs requis contre l'hôpital pour la désorganisation complète du service. Le CHU a contribué directement ou indirectement au décès, a martelé le procureur. Le jugement sera mis en délibéré.
3: Samuel Goldschmittan, direct du tribunal correctionnel de Nancy pour RTL. Macabre découverte cet après-midi à Saint-Jacques-de-la-Lande, près de Rennes. Trois corps retrouvés dans un pavillon. Le couple qui vivait dans cette maison ainsi que leur fille, âgée d'une vingtaine d'années des investigations,
2: sont en cours. Des excès de colère subis depuis plusieurs années. Une volonté de divorce abandonnée sous la pression. Céline Katnins, l'épouse du député insoumis, donne sa version.
3: Loin d'une gifle unique d'un dérapage. Elle décrit dans un communiqué une situation de violence psychique et physique récurrente. Adrien Katnins dément catégoriquement ce soir ses accusations. Son retour sur les bancs de l'Assemblée semble compromis. Marie-Bénédicte Allaire oui, pourtant il le souhaitait ce retour et les conditions étaient en discussion au sein du groupe insoumis. Le scénario se dessinait avec un plaidé découpable d'Adrien Katnins devant la justice pour une partie des faits sur fond d'agressivité mutuelle au sein du couple. Mais la version de son ex-épouse vient tout bousculer. Les insoumis
1: sont désemparés. Seule la députée Raquel Garrido vient rompre un silence gêné. Nous avons pris une position ferme pour dire qu'il fallait qu'ils se mettent en retrait du groupe et je ne vois pas pourquoi on changerait cette position. Au sein de la NUP, on pointe un problème politique. On ne peut pas dire qu'on écoute la parole des femmes et ne pas tenir compte du témoignage de Céline Quatennens. Arthur Delaporte, porte-parole du groupe socialiste.
4: On considère que Adrien Quatennens n'a plus sa place sur nos bancs, ceux de la NUPES, parce que nous défendons deux choses. D'une part, c'est la prise en considération de la parole des victimes. Et d'autre part, c'est la question de l'exemplarité des responsables politiques.
3: Et comme l'écologiste Sandrine Rousseau, il fait partie de ceux pour qui une démission d'Adrien Catenins serait bienvenue. Marie-Bénédicte Allaire en direct de l'Assemblée nationale pour RTL
2: Il arrive en pleine tempête hivernale Luc Raymond a pris ses fonctions aujourd'hui à la tête d'EDF
3: Une entreprise endettée et où les défis sont franchement colossaux à commencer par ce risque de coupure d'électricité dès le mois de janvier,
2: Arnaud Touche Oui, puisque près de la moitié des réacteurs nucléaires sont toujours à l'arrêt et le nouveau PDG va donc devoir tenir le calendrier de redémarrage pour éviter les délestages Peu connu du grand public, l'ingénieur polytechnicien de 53 ans, venu de Schneider. -les a été nommé aujourd'hui en Conseil des ministres. Il va donc devoir gérer les 167 000 salariés d'EDF avec un actionnaire unique dans quelques semaines puisque l'entreprise, vous le savez, sera renationalisée à 100%. Son interlocuteur principal sera donc l'État. Luc Raymond appliquera les décisions gouvernementales, à savoir la construction de six nouveaux réacteurs prochainement et l'ouverture tant attendue de l'EPR de Flamanville prévue pour l'année prochaine. Il va devoir aussi s'occuper de la dette d'EDF qui frôlera tout de même les 60 milliards d'euros à la fin de l'année. À cela s'ajoute le spectre d'une réforme des retraites pour les régimes spéciaux dont font partie les électriciens. C'est peut-être la mission d'une vie, a-t-il expliqué le mois dernier devant le Parlement. Preuve qu'il a bien conscience des enjeux à venir.
3: Les précisions d'Arnaud Touche du service économie de RTL. Autre arrivée cette fois, la RATP, l'ancien Premier ministre. Jean Castex, nommé à la tête du groupe de la Société de Transport parisien ce mercredi, en Conseil des ministres. Là aussi, de lourds défis à relever. Rétablir un service dégradé avant les Jeux Olympiques de 2024. Il prendra ses fonctions lundi prochain.
2: On marque une pause dans votre journal dans RTL Soir et ensuite la fin peut-être de la chasse traditionnelle en France, quatrième fois que le Conseil d'État s'oppose au gouvernement mais cette fois c'est peut-être définitif, on vous explique tout juste après ça, restez avec nous
0: Julien Cellier
1: RTL Soir jusqu'à 19h15
0: Julien Cellier
1: RTL Soir jusqu'à
2: 19h15 19h15 10 minutes pour l'instant dans RTL Soir et la suite du journal avec vous, Aude. Pour la quatrième fois, le Conseil d'État juge les arrêtés autorisant des techniques de chasse traditionnelles illégaux.
3: Quatrième fois en quatre ans, et cette fois les défenseurs
1: des oiseaux espèrent que ce sera la dernière, Virginie Garin. Oui, ça consiste à piéger des alouettes ou des merles avec des grands filets, des cages. Les oiseaux sont attirés par des graines ou par d'autres oiseaux attachés par les pattes qui chantent. C'est une technique qui n'est pas sélective, c'est-à-dire que n'importe quelle autre espèce peut être piégée. Yves Verriac, le directeur général de la Ligue de protection des oiseaux.
2: Vous posez des pièges qui attrapent différents oiseaux, y compris ceux que vous ne cherchez pas. Donc c'est du piégeage. Qui, alors on a beau nous dire qu'ils sont relâchés, la réalité c'est qu'il y en a qui sont blessés, il y en a qui sont tués. Un oiseau c'est fragile, c'est pas des pommes de terre. Et donc quand vous les manipulez, vous prenez des risques. Donc il y a un moment donné, quand même, euh, la réalité devrait sauter aux yeux du gouvernement. C'en est fini des piégeages euh, non sélectifs.
1: Alors le Conseil d'État estime que ces techniques non sélectives ne sont pas conformes avec la directive européenne qui protège. Les oiseaux. La LPO espère que cette fois le gouvernement a compris, ne les autorisera plus. D'autant que la France est poursuivie par Bruxelles devant la Cour de justice européenne et pourrait être condamnée si elle continue à payer des millions d'euros d'amende chaque année. Les explications de
3: Virginie Garin. À l'étranger, nouvelle série de frappes massives en Ukraine. Trois morts et six blessés. Trois centrales nucléaires du pays déconnectées du réseau privant une partie des habitants de la capitale d'eau et d'électricité. Panne massive qui s'étendent en Moldavie voisine. Et
2: Emmanuel Macron annonce qu'il aura un contact direct avec Vladimir Poutine dans les prochains jours.
3: Il y a de quoi faire rêver les petites filles parmi les cinq nouveaux astronautes de l'Agence Spatiale Européenne. Deux femmes, une Britannique et une Française Sophie Adnaud devient à 40 ans la deuxième Française de l'histoire à être sélectionnée après Claudie Aigneret choisie parmi 23
2: 000 candidats. Et elle sera notre invitée demain dans RTL Soir. Noël c'est dans un mois et un jour. Donc on entre dans le dur là vraiment pour le petit papa Noël qui doit terminer de remplir sa hotte de cadeaux. On poursuit notre série 7 jours, 7 reportages sur les jouets stars du réveillon.
1: RTL 7 jours, 7 reportages
3: des jeux qui s'inspirent d'un carton les mangas One Piece, Pokémon Dragon Ball, la France est le deuxième marché derrière le Japon, il s'en est vendu 47 millions de ces mangas dans nos librairies l'an dernier Jonathan a fondé Topi Games en région parisienne, ce fan s'inspire des mangas pour créer des jeux de société, Armel Lévy l'a rencontré pour RTL.
0: Vous reconnaissez One Piece donc ça c'est notre plus gros jeu de plateau de stratégie, pour 35 euros vous allez avoir plus de 500 cartes Vous vous inventez des jeux Oui madame dernière sortie de cette année donc c'est le Naruto combat de ninja où en fait dans ce jeu là le ninja c'est vous ça va être votre stratégie votre tactique et votre bluff qui va vous faire gagner le combat face à un adversaire souvent bien plus puissant que le vôtre moi je fais que retranscrire en jeu de société ce que les auteurs ont inventé c'est moins cher qu'une figurine sauf qu'on peut y jouer des milliers d'heures ah,
3: c'est ça la raison du succès
0: oui bah il faut comprendre les valeurs aussi qui sont derrière les mangas ça s'adresse vraiment aux enfants ados on a un personnage principal qui est ni le plus fort ni le plus beau ni le plus intelligent mais qui avec son travail devient le meilleur du monde et des valeurs derrière bah, si on prend Dragon Ball c'est sauver la planète hein. Naruto c'est un cancre qui devient bah, par son travail le plus grand ninja de tout le monde de Naruto
3: Vous avez vendu combien de jeux
0: Plus de 3 millions de jeux de société dans plus de 20 pays depuis 8 ans
3: Incroyable 7 jours 7 <rire> reportages avec Armel Lévy épisode à réécouter sur votre smartphone avec l'application de RTL
0: Merci
2: Aude et à tout à l'heure à 20h